0: Med. Hej och välkomna tillbaka till eh, Hästpartiets podd. Idag är jag nere i Malmö på Malmö ridklubb och träffar ordförande Karsten Eriks. Jag träffar Johanna som är eh, ja, allt i alla instruktör, ungdomsled och allting. Hon kommer för beskriva det här alldeles strax och Gustav som är KVB precis som jag, kör börjar, betalar. ponnypappa och allt möjligt. Men ni tack för att jag får komma hit.
1: Varsågod, varsågod, det var så roligt att du ville komma. Ja,
0: men berätta lite, Karsten, Vem är du?
1: Jag är ordförande i den här klubben och har varit det de senaste fem åren. Dess så har jag ju ridit och varit med i styrelsen i flera olika omgångar. Så att Jag har nu varit här på Manoriklubben sedan början av 80-talet, tror jag. Det första engagemanget på något sätt. Och jobbar nu ganska mycket, vi har många stora projekt på gång och en positiv, oerhört positiv utveckling just nu. Vad
0: spännande!
1: Trots coronan. Ja.
0: <laughs> och Johanna, vem är du då?
2: Jo, jag, jag är ungdomsansvarig på klubben. Mm. Jag har ridlektioner och ansvar för skötarna och försöker få ungdomarna att trivas så bra som möjligt här. Mm. Så det är det jag gör mest, som har jag häst och rider. Försöker bli bättre på Ja. Är du hoppning eller dressyr eller? Ja, men dressyr är roligast. Men ja. sen är hopningen. hoppningen väldigt kul att göra lite grann också, så ja. det är lite allt möjligt där
0: kul med variation. Ja. Kästner, vad hade du för inriktning? Var det hoppning eller dressyr eller fälthavlan eller...
1: Ja, det är hoppning hoppning. Absolut.
0: Ja. <laughs> hoppar du fortfarande?
1: Nej, det är jag inte. Min fru hoppar faktiskt. Ja. Hon rider varje
3: vecka. Ja,
0: kul. Gustav, vem är du då?
3: Jag är en äh, ponnypappa som jobbar äh, här på föreningen med, mm. äh, Ja, Vi hjälper till att anordna pain jumps tävlingar. Kör min dotter fram och tillbaka till olika träningar och tävlingar. En och, ja.
0: mm. KBB.
3: Ja, det kan man nog säga. Ja. Faktiskt. <laughs> äh, och försöker få med mig så många som möjligt här i, på klubben. Ja, hjälpa till och driva... Ja, Syrtävlingar och bygga banor och mm. fixa hinder. Ja, det är mycket som ska göras.
0: Mm. Mm. Men klubben då, eh, Karsten, berätta.
3: Ja, det, är en,
1: det är en mycket gammal klubb. Vi flyttade hit här där vi ligger nu, ute i Hyllie, som ju ligger vid Hylliestation och Emporia och allting, ett stort varuhus. Det gjorde vi på 60-talet. Vi fyllde faktiskt 100 år, 2020, alltså och det hade vi ju planerat ett get stort jubileum men det har ju fortfarande inte blivit av. Nej. Så att, det får väl bli till, kanske till sommaren. Det var spännande. Ja, det är jätte Jag ja, ja, Absolut, absolut. Blir vi då den redan. Nu. Vi låg tidigare Malmö Ritlo låg tidigare tillsammans med MC Malmö civila rytafränen låg vi tidigare mitt i Malmö mm. i Kronprinsen, där Kronprinsen ligger idag. Där låg Kronprinsens husarregementet det är därifrån som det liksom, allting har kommit. Vi har förut, fortfarande USA på vår klod. Det är kronprinsens minnestropp av USA. Det, är väl, det kan vara 15 äldre gentleman som, som kommer här i sina fina uniformer och som är trevligt.
0: Alla kanske
1: inte vet vad en USA är, kan du berätta? Nej, det kan <laughs> 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 jag inte. Det är ju från förr i ja. en, en, en militär till häst kan man väl ja. säga. Va? Som, som innan det fanns bilar och annat så, så red man ut i krigen med, med sina eh, husar och hästar och soldater etc. Så det, det är rätt så. säkert var det en fin verksamhet. Men eh, vi är ju Världens eh, största ridklubb. Vi är nu en av Skånes största ridklubbar. Vi slog rekord faktiskt förra veckan med antalet uppsättningar 625, va? Ungefär har vi varje vecka folk som kommer hit och rida. Vi är 800 medlemmar lite drygt. Vi har 53 hästar i ridskolan och så har vi 11 hästar som är privatuppstallade. Mm. Vi har fem stall och tre ridhus och vi hoppas på ett sjätte stall när du kommer hit nästa gång. Får vi det är en mycket stor verksamhet. Vi omspänner ungefär mellan 11 och 12 miljoner år. Vi har 12 um, mer eller mindre heltidsanställda och så har vi ju lika många till som är uh, timanställda som Johanna till exempel och uh, som hjälper till att jobba på helgerna. Alltså helg Fyra uh, gäng ungdomar som är helgarbetare. Mm. Så att, uh, det är en stor arbetsplats och det är också som man måste tänka på att vi är också en stor arbetsgivare. Vi har säkert 30 35 personer på lönelistan varje månad och det är, det är stort mm
0: -hmm. verkligen. Men ähm... Vi har också en hel del. Ni hade fått ett nytt uppdrag nu eller hur, från Malmö stad att ni skulle utveckla era verksamheter. Ja,
1: alltså Malmö stad som jag måste, måste beröma. För tio år sedan så drog man igång en som heter, som heter Ridsportutredningen. och som minnade i, ut i att Malmöstad skulle äga de fyra Ridanläggningar som finns i Malmö. Det var två av de här klubbarna som behövde nytt och där har man nu byggt nya ridhusanläggningar till dem. och Vi är kvar här och vi, har fått, vi fick ett nytt stall direkt med en gång och renoverat andra stallet så att vi kommer vara kvar här och få bygga, bygga ut. och Nu har ju kommunen gått ut fritidsförvaltningen och vill ha in av våra av Malmös ridklubbar hur vi kan utveckla verksamheten. Och då har vi i styrelsen kommit fram till att vi kan utveckla. Vi vill dela ett av ridare, den största ridelsen i två hälter. Och då kan vi faktiskt kunna ta emot ytterligare, ja, vi har räknat ut 150 barn som vill börja rida som alltså nybörjare. Och vi har 350 barn i kö så det är inte svårt. Så alltså, ridintresset bland barnen och även bland vuxna ökar hela tiden. Vi har 150 vuxna som står i kö. Va? Och kan vi få dem att inse att man kanske inte behöver rida på kvällen utan jobbar man skift så kanske man kan rida mellan 11 och 12 så vi får en verksamhet på dagen. Det är ju lite av ridskolorna tror jag stor problem att det är mycket på kvällstidslektioner och även under helgerna som det sker. Så att det, vi hoppas mycket på den, den uh, utredning eller den, den utvecklingen som vi ska ha. En annan väldigt positiv sak det är ju att uh, vi får ett uh, gymnasium. Så är -gymnasium som startar på Malmö 20 22 augusti uh, och, uh, då ska vi då stå för hästa, uh, instruktörer och all utrustning. Och ridningen naturligtvis. Alla elever rider ju två i veckan. Och det ser vi också fram emot väldigt mycket. Ska de
0: ha kvar den som är i Svedala?
1: Ja, man, ja, man, har, ju både, man har fyra anläggningar idag. Svedala, eh, Flyinge och så har man då i eh, Kungsbacka och i Varberg. Mm. Och de vill nog utöka till Stockholmsområdet också. Man det Ja det kan man ju säga, men de är från Varberg så det har det bara blivit så men ja, den här den, den som de startar här i Malmö det är, där bor inte eleverna på skolan utan de ska bo hemma mm. och man behöver inte ha egen häst utan det får man igenom skolansförsörj här på, på Malmö Riktum så det blir alltså för den ungdom som kanske inte har råd att flytta till ett ridgymnasium och hyra in sig både boende och häst här blir det ju nästan nolltaxan mm. Ja, det, är, ja, det är det som är så intressant och ja. det tror jag, det är också deras lite utveckling att och då går man naturligtvis till regioner där det finns mycket barn, jag menar, det är Stockholmsområdet det är ju naturligtvis en eh, given fortsättning för den, om det slår väl ut här, då gör det ju säkert, hoppas vi mm. Ja, det
0: är jättespännande Johanna, har du gått vid <skratt> Nej, jag
2: går eh, inte vid vid jag går en eh, annan eh, linje istället. Det går sista året nu faktiskt.
0: Går det för um,
2: Ib heter det, ett engelskt eh, program. Yeah, mm. Ja, typ. Så jag läser ekonomi och biologi blandat, lite konstig blandning. Men, <laughs> det är väldigt kul, allt på engelska. Aha.
0: Spännande! Ja. det är här i närheten,
2: Precis, Malmö ja. Borgarskola, så ja. det är inne i stan i Malmö. Och
0: så har du egen häst. Ja. Ja. Är den uppställd här på din skolan?
2: Ja, jag har ja. en pony som är uppställd här, Aha. som vi har helt själva. Sen har vi en sponsorhäst och en skettlärdspony vi har ställt hit och sponsrat klubben med. Mm. Så det är kul! Spännande!
0: Ja. Men sista året blir det inte lite stressigt nu då, när man ska få från gymnasiet nu? Strålande betyg
2: ja, Nej men Det löser sig alltid på något sätt. Tiden, Hästarna finns det alltid tid med, mm. på något sätt. Um, så det, det löser sig. Det är inte så farligt faktiskt.
0: Nej. Men När man är hästtjej eller hästkyr så är man oftast ganska strukturerad för alltså man vet att man måste planera för att en annan individ i hästen ska ha mat och, och massor av sådana saker. Upplever du att du har någon hjälp av det i ditt skolarbete?
2: Ja, väldigt mycket. Jag har... Jag har ju hästen jag måste till så jag kan inte skjuta upp läxorna på samma sätt såklart utan det blir mycket struktur precis som du sa man måste fixa färdigt allting i tid och, och göra det man ska Aha. så det är någonting som hjälper mig väldigt mycket och även att man lär sig samarbeta med hästen och de andra i stallet hjälper ju mycket ja. under skolarbetet också så det är, skulle jag säga är en väldigt stor tillgång att ha den erfarenheten.
0: Spännande. Men du håller ju då på med ungdomsverksamheten. Kan du berätta lite om den? Vad gör ni?
2: Jag, jag har ju tidigare suttit med i ungdomssektionen på klubben. Mm. Jag gör inte det längre. Men jag stöttar dem lite grann fortfarande med detaljer och aktiviteter och sådär, kom ihåg, tänk på detta. och så där. Mina två småsyskon är med i ungdomssektionen. Mycket diskussion om det är hemma. <laughs> <laughs> och annars så jag ansvar jag för skötarna på klubben. Vi är ju ganska många skötare, jag skötare, runt 70 stycken som sköter hästar på lektionshästarna då. Så det är mycket ungdomar, det är mycket barn som ska vara i stallet. Det behövs en struktur för vad som gäller för dem och vilka sköttider de ska ha. Vilka hästar som ska sköta, skåp och så vidare. Så försöker vi då när det går, vilket är lite svårt nu med corona såklart, men... Att ordna aktiviteter för dem också med brännboll och smörja hästarna, snad och trends och så vidare. Så det är mycket det jag mm. engagerar mig. Och precis som Gustav, tävlingsverksamheten försöker få dem att vilja hjälpa till. Mm.
0: Som har ni olika tävlingssektioner i
3: klubben? Ja, vi har en, eller vi har två tävlingssektioner. Det är en dressur och en hopp ofta så för. De flyttar väl ihop lite grann. Det, skulle vara det är ganska naturligt. Men det har vi. Mm. Så att det är två stycken. Mm. Och vi har väl egentligen, som det ser ut nu, mer dressurtävlingar än hopptävlingar. Mm. Eh, och det beror nog på att, eller det beror på att eh, vi har fler drivande krafter inom dressur som är intresserade av dressur. Då faller det naturligt att vi anordnar mer dressurtävlingar mm. faktiskt just nu. Men eh, även eh, hopptävlingar. Och mycket, en grej som vi kör mycket det är pain jump mm. som kommer mycket folk utifrån som vill komma med lite gröna hästar, de är inte så vana, de mm. vill prova på att ja, hoppa en riktig tävlingsbana på en riktig anläggning och med, med regler så. och det har vi ganska ofta och är väldigt populärt, oftast fullbokat faktiskt.
0: Jag förstår, och läget som ni har, jag blev så förvånad i min GPS när jag skulle åka hit, sväng höger, nu är du framme. Jag var ju mm. precis på, på motorvägen nästan. Ja, vi är, vi
3: är nog Skånes mest centrala ridklubbplaceringen. Den är väldigt gynnsam faktiskt. Det är bara fem minuter till allt.
0: Ja, och då måste du vara att komma hit på en pay-ride.
3: Liksom. Ja, ja, absolut. Vi har ju ja. både motorvägen fem minuter härifrån. Så att, ja. det är jättebra. Ja. Fantastiskt.
1: Jag måste bara lägga till och säga, liksom, eh, om du kommer från Stockholm. Alltså X4000. Vi stannar vid vår tågstation här borta, ja. 500 meter från ritklubben. Där stannar extra 2000 en gång i timmen med folk, ja, det är fantastiskt. folk från Stockholm. Så egentligen
0: skulle man kunna rida här och bo i Stockholm. Ja. 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 Om man nu, om det inte var 300 i kö förstås.
1: Nej, precis. Jag hänger på lite på Johanna också där när hon berättar om hur mycket ungdomar här är. Alltså det här är ju Malmös mesta fritidsgård. Mm. Vi öppnar sju på morgonen och stänger 22 på kväll. Mm. Var ju det är hela tiden.
2: Ja, vi hoppas ju på. Vi har haft, när jag har sett med ingleskensionen så hade vi lite, men vi hoppas på att kunna öppna upp nu och kunna ha lite läxhjälp på, på dagtid, eller inte dagtid utan på eftermiddagarna mm. då. Vi har öppen en två dagar i veckan på vardagarna och sen på lagdagarna. Så vi hoppas på att kunna öka den typen av stöttning för ungdomarna på
0: klubben också nu framöver. Men det är ingenting som ni får några extra betalt att man för att göra eller något Nej,
2: utan det är bara ett ideellt engagemang mm. från ungdomssektionen på klubben. Och mm. Ungdomarna som är lite äldre. Det är mm. Jättebra. Ja, så det är
1: väldigt kul faktiskt. Mm. Ska jag inte vara så säker på det att vi inte får bidrag för att får Alltså vi, jag måste erga till en samarbetet samarbete som vi har med Malmö stad och framförallt med Fredisförvaltningen. Jag även visat med under fastighetskontoret som ju äger vår anläggning. De är mycket lyhörda för idéer och absolut så så det kan man nu... uppleva.
0: <laughs> Men det är en, Nej, en fantastisk vi gör det möjlighet för er att att det är så lika i hela kommunen. Ja, Rättviser synkort. Absolut. Jag har. jag har besökt många andra ridskolor där det kan vara så att man äger fastighet med en fri grund eller att man äger både fastighet och, och mark men man får inte samma verksamhets- eller lokal stöd och liknande. Mm. Så att det, det ser verkligen olika ut i Ridsport ja.
1: Men Den modellen som man har i Malmö.
0: Så den skulle du rekommendera? Absolut.
3: Ja. Det måste jag säga. Absolut. Ja. Spännande. Ja, man läser också mycket i Ridsport Sverige om detta här. Det är väldigt mycket olika förutsättningar i olika delar av landet. Även i våra, bara går till våra Krams så är det annorlunda. Jag vet i Skurup har de haft problem med andra livskolor med satsar ingenting på det. Och sen så går man på andra sidan eh, gränsen och så är det en helt annat ja, fortsättning. Ja. Sen har
1: ju kommunen också byggt två stora ridbanor nere vid, på Limmansfältet längs med Öresundskusten som där förut av att eh, EM i Fjällthälen har några, mm -hmm. några år. Mm. Och det är två jättepopulära banor som vi använder också, Malmöklubbarna, framförallt Malmöklubben. För Paint Jump, öppen bana, har vi något som heter då att man kan bara boka en tid på nätet och swisha in en liten summa. Så kan man gå ner och hoppa där på den lilla banan om vi då har satt upp in och sånt. Vi har även hopptävlingar. Och vi har även hopptävlingar där nere, stora tävlingar, har vi. Eller har Malmöklubbarna tillsammans i maj och i augusti tror jag det? Är. Så att det är åter positivt i kommunen att man har satsat på så stora och fina banor mm. längs med stranden faktiskt mm. nästan.
0: Nu sitter ju vi här och träffar er. Två män och en kvinna. Ridsporten är inte alltid i... Eller på ridskolor ser det inte alltid ut så att det är väldigt många killar. Hur ser det ut här?
3: Eh, vi har nog eh, mm. kanske totalt sett 15-20 killar som rider här, kan det vara så. Mm. Om man då skulle man... Fast nu ska du menar du ju... ungdomar? Nej. Majoriteten av killarna så det här är, vuxna. är vuxna. Mm. Så vi har väl kanske, det är väldigt få. Är det? Alltså om vi har 625 uppsättningar i veckan så kanske 25 av dem är killar. Mm. Eh, och då är det inklusive hos som faktiskt är eh, tio stycken varje eh, Så att det är inte många killar som Nej. Men Vi har
2: mycket engagerade papper, vi har jättemycket engagerade killar på det hållet istället. Ja. Inte för att det väger upp, men vi har ändå, vi har ändå båda, båda kärnorna liksom, på ja. klubben.
0: Tittar man i, i toppskiktet av tävlingsrytter så är det ändå ganska många män. Alltså, hur kommer de dit tror ni? Var, varför ser det så olika
1: ut?
3: Jag vet. Nej, jag, jag vet inte.
1: Jag har också funderat på det, det är jättekonstigt att det, att det verkligen är så. Jag vet inte.
0: Kan inte vara så att alla killar har egna gårdar, och massa hästar hemma liksom?
1: Nej, inte. <laughs> alla de som rider. Han har väl på något sätt börjat på en ridklubb. Nu vet jag inte, Douglas Lindelöf är inte med i landslaget längre men han har ju lärt sig rida här mm. till exempel. Hans pappa var ju mm. verksamhetschef här det måste väl vara bröderna Fredriksson, deras pappa var ju högste chef på Flyg, mm. så alltså, de har ju gått till ridskola där. Mm. Mm. Så det är klart att alla de har ju börjat i en ridskola. Det är ju intressant att veta varför, eh, varför fortsätter pojkarna och inte tjejerna. Mm. Måste ju vara, tjena måste ju vara lika duktiga som killarna mm. om vi går tillbaka när de var 15 år.
0: Vi kan vi ju se i landslaget, när man titta på hoppningen där Malin också ja. var med. Om man rider på samma villkor, ja, ja. där är ju så är ridningen så oerhört speciell att det verkligen ja. är jämställda villkor. Och ändå så, ja, jag vet inte. Vad tror du Anna?
2: Det jag, jag kan tänka mig är att det är svårare för en kvinna när man blir vuxen sen att fortsätta hålla på med idrotten när man skaffar barn och så vidare. Men annars vet jag faktiskt inte riktigt vad, vad det kan vara som gör det faktiskt. Ingen aning.
1: Man, man kan ju tro att det är så, men sen kan vi bara gå vidare och titta på andra idrotter. Har vi, vi har ju ett jättebra handbollslag mm. på högsta Europa-nivå. Vi har ett ännu bättre fotbollslag som ett fåa i världen, tjejerna. Så där går det ju. Självklart så kanske det
2: man men nu
1: börjar det också. Men är inte förändring?
3: på gång. alltså att det blir fler och fler äh, tjejer som är med i, på högre nivå i ryttaren. Jag hoppas det. Jag tror att svenska landslaget är väl ändå relativt, vi har rätt vi många unga tjejer som är på väg in där. Precis, vi har
2: mycket unga talanger i Sverige som är Det är väl fler unga
3: tjejer som är på väg in och som ligger i de här, äh, vad äh, grupperna under precis, utvecklingsgrupperna, ja, mm. där är väl fler tjejer än killar. på Mm. Nej, jag har läst om det i alla fall. Mm. Så att jag tror att det är en utveckling som är... Men sen är det klart kanske de faller bort när det blir riktigt hög nivå. Jag vet inte. Mm. Det är spännande.
2: Jag har inte reflekterat över detta så mycket innan faktiskt.
3: Du men... får grotta lite mer i det. Ja, precis.
2: <laughs> men fakt
3: är ju att det är så som du säger. Mm. Att det är fler killar i världstoppen.
2: Och det är ju inte bara i Sverige. Det är ju,
3: det är ju internationellt.
2: liksom, på,
0: mm. på stora tävlingar i gemenskap. Ja, det är intressant. Ändå, eh, att gå på ridskola och få eh, lära sig allt det här måste ju vara oerhört eh, viktigt. Men jag tänker också att eh, kunna komma vidare, även om, som det här i gymnasiet du berättar om, att man inte behöver egen häst och ändå kan få komma och lära sig rida och, och hela den biten. Jag gissar att många som går där kanske ändå tänker sig bli lite bättre än mm. genomsnittet framöver. Att eh, få göra det utan att i egna hästar i ryggen måste ju vara mm. fantastiskt. Mm. Och, eh, jag tror att eh, det kanske också bidrar till en förändring, att det är flera. Ja. Fram. Jag har ingen aning.
1: Mm. Vi får se.
0: Ja. ja, men nu siktar ni på att försöka fira 102 år i år då. då? Ja. 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 Nu är det ändå spännande, jag hoppas verkligen att det blir bra. Hur ska ni fira?
1: Ja, vi ska fira. Först ska vi fira med en lunch på hotel Kramer som ligger mitt i Malmö. Ja. nu numera, för där bildades vi då. Just det. 1920, och sen så ska vi ha, har vi blivit utlovade, en, en större tävling av Risbordförbundet. Eller mm. Något större evenemang. Mm. Och sen så ska vi naturligtvis ha en stor fest. Mm. en, kanske två. På något sätt.
0: I alla ridhusen.
1: Ja, alla, vi ska ha det i ridhuset i alla fall, så det blir ju framåt sommar. Det finns en grupp som har jobbat med det här som vi måste sparka igång igen. Mm. Det finns ju mycket idéer och mycket som vi vill, vi vill genomföra. Det enda vi lyckades få igenom direkt och som vi har fortfarande kvar, det är jubileumslågan.
3: <laughs> Men den är ju fel för två år. Ja. Men å
1: andra sidan i OS 21 som var nu. Det var ju OS 20 som ja. 21. Så vi tänker hänga på ja. samma mall. Samma
3: ja. Det viktigaste är att vi firar.
0: Ja, precis. Det är viktigt att lyfta upp allt gott och ja. att fira. Verkligen. Vad skulle jag säga, ni pratar en hel del om tävlingar. Är ni en stor tävlingsklubb?
3: Ah. Nej, alltså vara ju just ridskola. nu, det är en ridskola för, ja. först och främst. Då. Vi satsar mycket på ridskola. Mm. Det är bredden där, det är, det är fullt hus i tre ridhus varje sex dag i veckan mellan 15 till 21 och 30. Det är fullt ös. Alltså i alla stall, alla ridhus, alla hästar, det är en, ett pussel här som Eh, väldigt svårt att lägga och som mm. krävs mycket erfarenhet och det är inte bara ett pussel med hästar och grupper utan det är också ett pussel mellan instruktörerna, att de håller samma nivå eh, många rider i flera grupper, det ska vara samma linje i utbildningen, eh, de ska känna igen sig mm. Det får inte spräta iväg för mycket liksom och då, det märker vi direkt när vi gör undersökningar med kunderna så märker vi det. Vi får den återkopplingen direkt. Mm. Och vi märker också ibland att vissa vill eh, kanske rida mer för andra instruktörer än man, ja. för man hittar, de hoppar med där. Eller lite. Det, det är pusslet, det är inte lätt att lägga. Och det har vi lyckats lägga eh, bra. Vi
2: har utvecklat det väldigt mycket, har haft mycket. Så att nu har
3: vi en... Alltså vi har en... De sex dagarna, den verksamheten som vi bedriver där, det är vår stora styrka i, i verksamheten faktiskt. Och där tyvärr har nog kanske tävlingsverksamheten blivit lite lidande. Eftersom att vi, vi satsar mer på det. Men sen å andra sidan när vi har så bred ridskola så kan vi också ta och anordna grejer för ridskolan så att vi har rid, alltså hopptävlingar bara för ridskolan mm. eller liknande. Blåbär och, och, och jordgubb. Ja, och <laughs> Och det är väldigt, på väldigt låg nivå. Mm. Men många av våra kunder de är på den nivån och det är det de vill ha. Mm. Eh, och då kommer föräldrarna hit och så blir det fulltas på, mm. på anläggningen på det sättet. Så att det, det jag måste säga det är ridskolan som är och största... Ben, alltså verksamhet. Mm. Outstanding.
0: Johanna, du sa tidigare att det var många uh, pappor och andra som hjälper till. Är det lätt att få funktionärer eller frivilliga till olika uppdrag i klubben?
2: Det är ju som det är i det blir många delar ja, svårt att få folk att engagera sig ideellt. Men de som engagerar sig ideellt engagerar sig väldigt mycket, kan man väl mm. säga. Uh, och sen så har vi... Um, Ja, vi har ju folk som engagerar sig. Vi skulle ju såklart vilja ha lite fler som engagerar sig, ja. <laughs> lite mer. Ja. Um, men um, om man är ute i stallet och frågar folk om hjälp så är det ofta man får ett ja. Och, så folk är ändå hjälpsamma, men, um, men det del engagemanget är ju svårt.
1: Vi har ett litet projekt på gång där att vi ska titta mer på hur fotbollsföreningar, framförallt fotbollsföreningar men även ishockeyföreningar, Alltså lagsportsföreningen. Mm. Hur kan de få så mycket engagerade föräldrarna? Mm. Och varför kan de inte riksporten få det? Alltså vad är hemligheten bland dem? I och för sig så talar de ju om att har du en dotter som spelar fotboll och du kommer och tittar så får du besked om att nästa vecka står du i kapiterien. Och de delar ut det. De är lite, mm. lite, lite, lite tuffa tror jag. Mm. Och ställer lite krav på föräldrarna. Så kan de ska inte bara lämna av ungen på vår parkeringsplatsen som blir och rider och sen kommer man hämta en värdebörande igen. Utan Hur kommer det måste... sig att det så nej, jag vet inte. så vet inte. Nej. jag vet
0: inte vad det kan vara på. För det är inte så vanligt i ridklubbar heller att man ska sälja bingolottor eller nej, kakor nej, nej. eller något sånt utan...
2: Jag kan gissa att det inte är de här riktigt som är Mycket fotbollsförening har ju mycket kuppen, man åker iväg på gotiga kuppen, eller ja, man åker det. iväg på de här lägrena. Ja, det,
3: det är nästan varannan helg, ja. någon ridningen. liten tävling man ska iväg på. De bara, men det är, de, de, de är mer idag. träning
2: successivt, man ja. fortsätter utvecklas på sin egen nivå individuellt lite mer och då blir det kanske inte...
1: De har en bättre organisation Ja precis, det blir inte riktigt helt samma...
2: Helt samma. Samma organisation för att alla rider ju inte för att kunna vara med på nästa tävling utan folk rider för att de tycker att det är lite kul och lite mm. mysigt att vara i stallet och pyssla med hästarna. Mm. Då tror jag att föräldrarna inte heller riktigt kan kan tänker på mer. att en tävling drar ju såklart in intäkter som gör att vi kan ha fina hästar på klubben mm. och så vidare. Jag tror det kan vara en av anledningarna, men jag vet inte
0: riktigt annars. Nej, men det är väl ja, ett
3: generellt problem i samhället, att det är svårt att få jo, folk det att det. ställa upp mm. det är ju det. Det ett stort problem här. Också. Ja,
0: så är det jo men det måste ju vara så
1: att vi som ridklubb hand om ni tolvåriga åter. två timmar varje, varje vecka och lära henne så kan man då ställa upp någon gång för mm. oss också. Alltså det, det, vi har ett projekt på gång som handlar just om det där vi sitter nu, alltså i vår eh, kafeteria. Mm. Och det är att vi har öppet kafeterian idag tre dagar i veckan. Vi vill ha öppet sex dagar i veckan. Mm. Och då, de andra tre dagarna ska vara föräldramedverkare. Mm. Mm. Det ska, alltså, ska man ska tvinga in föräldrarna, det är så tråkigt. Mm. Men man ska få in dem på det. Ja. Att, jag menar, all, en vuxen som står i en kafeteria och gör varma mackor och kukar korv. Och, Alltså det kan ju varenda vuxen kvinna och man ja, ja,
0: men visst är det så.
2: som har
1: barn och lever i normala förhållanden, då, så det är inga konstigheter. Va? Det är
2: till och med lite mysigt att träffa alla ja, barnen det, på skvällen ja. och, och få det sociala.
1: Ja, precis.
0: Men kan det vara så att det är mer vanligt att i Norridsporten att det är individen själv som ska göra de sakerna istället för föräldrarna? Att det är ungdomssektionen som ser till att det är öppet i någon kafeterie eller gör saker istället för att man involverar föräldrarna?
3: Mm, traditionen så nu det. Det har varit så. Det är kanske är att vi är vana vid att tänka på det sättet. Att mm. vi, vi inte riktigt tänker utanför boxen. Nej, vi, vi måste, måste tänka om. Det. Mm. Vi, det är inget unikt system som de har i fotbollsklubbar eller Nej. i soccerklubbar eller annat föreningar. Det är bara det systemet som de alltid har haft. Vi har aldrig tillämpat det. – De är det duktiga. – Jag vet min dotter började spela fotboll, det tog inte uh, tio dagar så hade jag fem uh, bingolotter i handen som vi skulle <skratt> sälja. Alltså – Jag visste att vad jag ha med då Nej, ja, de ska sälja dem till mm. Det har ju aldrig ens funnits här på att Nej. vi skulle mm. tänka dem på dem. Ja men du vann ju också. – Ja, visserligen. <skratt> – Nu ser
0: behöll du dem alla själv?
3: – Ja. Det <skratt> var enklast så. <skratt> ja. Ja.
0: Men i hästsporten och ridsporten och hela hästnäringen är ju jättestor och det går ju att göra massor av saker. Det spänner ju allt ifrån en bonde som odlar hö, till de som vinner OS-medaljer. Och man kan ju ta beslut på lokal nivå som man gjort här i Malmö med ridningen, ridskolorna här, och regionalt men även nationellt. Jag tänker jag som sitter i riksdagen, där har vi ju också regeringen, vi har ministrar, vi har en landsbygdsminister till exempel som brukar bestämma mycket om sådana här frågor. Eller idrottsminister. Om ni skulle få vara minister för en dag, vad skulle ni då bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring?
3: Svår fråga. men Jag, och jag vet inte riktigt om, om det går att göra men jag vet att ett problem som är stort för Sveriges ridskolor det är det här med att få tag på hästar. Ja, det är väldigt svårt att äh, äh, få tag på bra ridskolehästar. Och jag vet inte äh, vad det beror på men jag vet att vi har stora problem med det och jag vet att många andra äh, av våra kollegor i branschen har det. Jag
2: tror jag vet vad det beror på, det är ju att det är otroligt dyrt att föra upp hästar. Mm. Man har inte riktigt råd att föra upp en häst som inte är så dyrt, sen när man ska sälja den för det är otroligt dyrt att föra upp dem och fyra in dem och ge dem mat och så vidare. Så man skulle behöva
0: Jag kommer inte exakt det. ihåg siffran, men är ungefär 40 000 tre... innan de ens var födda.
2: Ja, men när de är typ tre bara... år så är de ju uppe i 200 000 ja. ungefär. Och då är den treåringen det är inte en ridskolahäst. Utan man har en utbildad häst på ridskola. Så jag tror att ett viktigt sak har varit med avelsarbetet, just att få, få igång en avel som innefattar trygga, stabila individer där som tåler. Att man sitter lite snett i sadeln eller att man ja, rider i lite obalans eller håller på att läsa sig rida. För att ja. långt ifrån alla som rider är ju proffs. Och idag är ju många av hästarna som föds upp till för proffsen. Mm. Mm. Det är ju inte bara svårt för ridskolor att hitta hästar, Det är ju svårt för, för den vanliga amatören också att hitta en, en bra tävlingskompis som inte är för svår. Mm. Så hade jag varit minister hade jag också velat se till eller, för en dag då, att man något sätt hade försökt fokusera på avhällsarbetet att få
0: mm.
2: liksom, friska, stabila individer som inte är så stressade och inte så känsliga. Ridskolahästar?
0: Ridskolahästar, ridskola den, den gamla hästar. modellen är
1: -hästar. Hästar, precis. Men är inte flyunget till någonting för det?
0: Men de var ju det tidigare, mm. men inte längre om jag har mm. förstått det hela rätt. Det är, däremot, jag ska faktiskt till förhoppningsvis till Tyskland här några veckor. Där har man tio statliga stuterier, ja. det visste inte jag. Nej. Så jag ska ta reda på om de har olika inriktningar där eller hur det fungerar. För det är rätt intressant. Ja. Är, som du säger Gustav, det är många som lyfter upp hästbristen och det har ju blivit ännu värre nu under coronatiden. Många vill, privatpersoner vill köpa häst och mm. inse att man kan jobba lite hemifrån och lättare ta hand om hästen och så vidare. Och det har ju gjort det också att priserna rusar. Ja,
1: de har ju gått upp något otroligt bra på ett litet år. Ja. Alltså.
2: Och det är något som också är svårt för ridskolorna För man har ju inte ekonomin att kunna köpa Nej. hur dyra hästar som helst heller. Nej. Även om man hade velat det. Ja. Det är ju inte, inte ekonomiskt försvarbart. Nej, men så alltså,
1: vi, vi diskuterar ju inköpet i nästa hästar till 23. Och det går på över en miljon. de pengarna har vi inte Nej. idag så att säga. Det är, det är tufft. Så. Mm.
3: Ja, jag upplever det som att det är ett stort problem för hela branschen. Ja, det har
2: gått att importera irländska hästar, och Innan, men nu börjar de också.
0: Nu, slut, nu, nu börjar
2: är de också, <laughs> det, men det ja, blir vi... svårare och svårare ja, att hitta. Från från Irland, vi, har vi har ju
3: verkligen testat alla. Alltså, ja. Vi har ju importerat från Irland, vi har importerat från Polen. Våra nyaste
2: har... hästar är från Ungern. Mm -hmm. och de har varit väldigt trevliga allihopa. Mm -hmm. men,
0: har ni mm. jobbat med någon hästförsäljare då? eller har Vi har haft
2: samarbete. Vi har inte direkt... själva varit det. Nej, vi, då, vi handlar från en mm. hästhandlare. Så
1: vi har ja. jobbat vi har med i typ 25 år. en hästhandlare
3: ja. som vi köper allt ifrån. nu, mm. nu, ja, nu sen, uh... Som är väldigt positiv. Vi har provat mycket verkligen provat mycket mm. olika vägar och den bästa vägen är väl att vi har, som vi nu senaste åren har vi en hästhandlare som mm. vi handlar från...
1: Där vi får testa hästen och, och, och lämna tillbaka den för ja, det funkar, det. för det kan inte köpa en häst för hundratusen och sen efter tre veckor så visar det sig att det går inte alls alls. Då kan du inte komma tillbaka till någon min hästhandlare och jag vill lämna tillbaka den. Nej. Vi har gått på några sådana litor. Så.
2: Det är svårt att vara på så stor anläggning. För att även om hästen är, är väldigt snäll och, och sådär så är det mycket liv och mycket ljud. Och det är mycket, väldigt mycket folk på, ja. på ridskolan så att alla hästar pallar inte riktigt med den delen heller. Utan det är väldigt svårt att hitta en ridskola som både är bra och rida och som eh, trivs med att det är mycket ja. folk i stallen och bilarna. och Vi har ju brandstationen precis runt husknuten så det är mycket liv och rörelse, så även om de är bra drivare. Nämligen
1: mm, branslöjningarna, jag kommer ut och vreds att de får sitta på oss i hellerna förrän de har placerat oss.
0: Ja men
2: gud
1: vad bra! <laughs> och det ser jag dagen när jag var här faktiskt, att de kom ah, dem och så lite ner i vår del en dag så satt de på hus i det. Mm.
0: Men här är en sista fråga som jag kommer på nu. Ni är ju här mellan vägar och närheten till extra och och allting. Men hur är det att rida ut? Har ni någonstans? Man i stad
2: har byggt väldigt fina ridvägar. Asså. Så det är förvånansvärt bra att rida ut på om man skulle tänka sig att man är inne i stadsmiljön. Jag ah. är såklart ingen skog och sådär, men... Men om man tar sig över en gata så finns ja. det fält. Alltså. Ja, vi har, ju speciell,
1: vi har en speciell utgång ja. under de här stora vägarna under viadukten och där mm -hmm. finns en ridväg som börjar direkt. Ja,
2: alltså. precis. Mm -hmm.
1: Så att de har verkligen tänkt, tänkt ja, och tar man sig förbi den, den så, ja, så vet
2: kommer inte, man ut i fälten. Man kan man rida på.
1: till bron.
3: Ja, det kan man ja. Alltså man kan rida hela vägen. När vi har, eh, tidigare år när vi har haft sommararbete nere i Klagsam så. Kan man rida hela vägen, då rider vi alla hästarna härifrån hela vägen ner till Klarsan. Mm -hmm. Jag vet inte om långt tid, tre
2: timmars, timmars
3: rida. Mm -hmm. eh, över åkarna och liksom ja. lite snittar. Det funkar jättebra. Så vi har gått
1: bra ridvägar. Även mm.
3: där är stan var.
0: Det var härligt att höra. Ja. Men stort tack för att jag fick komma hit idag. Ja,
1: välkommen tillbaka.
0: Ja, men jag kommer då när det blir firande där. Ja. <laughs> jag kanske kommer några fler gånger när det blir så himla spännande. Måste kolla grindvägarna. Ja. Det börjar bli mörkt. Men tack för att jag fick komma och komma kommit till Stockholm så får ni hälsa på mig i riksdagen. Och till er som lyssnar så kommer det självklart ett nytt spännande avsnitt av Hästparis podd nästa vecka. Tack för idag!
1: Tack så mycket.